0: Je úterý 29. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak chce svolavatel tisícových demonstrací přetáhnout oddané babišovy voliče.
1: O vašem zneužívání moci se opět dozví a uslyší celý svět. A my nepolevíme, dokud, dokud neodejdete.
0: Mikuláš Minář rezignoval na funkci předsedy občanské iniciativy Milion chvilek pro demokracii. Důvodem je to, že chce vstoupit do politiky.
1: Pro mě osobně představám, že ještě v roce 2025 tu řešíme André Babiše, jeho problémy a jeho kauzy. A že pořád proti tomu jenom Demonstruju. To je vlastně jako a, na palici.
0: S Mikulášem Minářem mluvil reportér Prokop Vodrážka Ahoj Prokope. Čau, a za chvíli se k nám připojí i komentátor Honza Moláček, ale začněme u tebe, Prokope. Řekni mi, jaká je ta hlavní motivace Mikuláše Mináře vstoupit do politiky a opustit tak iniciativu Milion chvilek, které se podařilo přivést na letnou, kolik to bylo, zhruba čtvrt milionu lidí a vytvořit tak největší demonstrace od revoluce. Jaká je ta jeho motivace?
2: Tak já si myslím, že Mikuláš Minář usoudil, že... Ta současná situace, kterou tady máme, kdy vlastně se nějak dlouhodobě nemění preference hnutí ano, takže s tím musí něco dělat. Já myslím, že jeho motivace je v tom, že usoudil, že opozice je neschopná a že tady musí přijít někdo novej, kdo dokáže osovit lidi, který, jako, který rozseknou tu situaci. Prostě jeho představa je o tom, že opozice v současné v situaci nemá šanci porazit Andreje Babiše. A pro něj je prostě jediná možná změna, to, že Andrej Babiš nebude ve vládě. A proto si myslím, že ta jeho motivace je v tom, že přijdu oslovím, tady, oslovím lidi, kteří by jinak nešli volit někoho jiného, kteří by si řekli, piráti, jsou moc levicový, ODS moc pravicová a tak dále, a, tak dál. a, a já, já je tady prostě do svého projektu zatáhnu a společně dokážeme porazit Andreje Babiše. To je Myslím, že ta jeho motivace, pokud zatím není něco dalšího, jako třeba nějaký jeho ego nebo nějaká jeho vlastní touha, kterou. Už samozřejmě může asi vidět jenom jen ona, která si, bude, a si myslím postupně odhlavovat s tím, jak on bude odhlavovat ten projekt.
0: Teď je, myslím, zásadní otázka toho, jak on toho chce dosáhnout. Co o tom novém hnutí víme? Kdo by ho měl tvořit, kromě Mikuláše Mináře, který předpokládám, že bude lídrem?
2: Je to tak, my vlastně ani pořádně nevíme, jestli to bude hnutí nebo jestli to bude politická strana. Nevíme o tom jako vlastně relativně nic, on řekl, že chce jít do politiky.
1: Myslím si zkrátka, že to stojí za zkoušku a možná bych se celý život kdybych to neskusil.
2: Jediné jméno, které vlastně zmínil, tak je Jan Čižinský a myslím, že ten důvod, proč ho zmínil, je ten, že se o tom živě spekulovalo. Já jsem vlastně nějakým měl informace, že, že se mají nějakým způsobem spojovat a že by chtěli jít dohromady, což nakonec říkají, že tak úplně není, že to je prostě projekt Mikulá Mináře a tady přibral Jana Čižinského. A myslím si, že ono se někdy v lednu, Jan Čižinský oznámil tu svoji, ten, ten nápad s těmi třemi tisíci statečnými. A myslím si, že to bude podobná, podobná forma. Prostě nabrat lidi z regionů, lidi, kteří jsou tam aktivní, prostě vzít ten étos tady toho milionu chvilek to, že tady lidé ve všech koutech, ve všech menších městech po republice se prostě zajímají o společnost, zajímají se o ty… o to dění a, a, a přetavit tady tu jejich energii do té politiky a, a vybrat tam prostě ty schopný lidi a tak nějak to se skládat, ale vlastně ve finále nevíme vůbec nic. Nevíme kdo zatím bude stát. Víme jenom, že to bude prostě projekt Mikuláše Mináře, který kolem sebe nabalí další lidi, ale tím tím ta jako naše znalost končí. No, on se k tomu nechce vyjadřovat s tím, že chce až po krajských volbách. myslím, že se mu ani nehodilo, že se vlastně o tom mluví už teď, ale je to, je to prostě tak, že že my nevíme a otázka jestli ví sám Mikuláš Minář, jak by to mělo vypadat.
0: Druhá věc je, že Jan Čižinský je docela oblíbený pražský politik. Ono se svého času říkalo, že je to jeden z nejpopulárnějších starostů pražské městské části. Ty jako pražský redaktor denníku N dokážeš potvrdit to, co se o Janu Čižinském vždycky říkalo?
2: Tak já myslím, že to dokážou potvrdit jeho volební výsledky na sedmičce. Tam je samozřejmě otázka, jak moc tady ten jeho... Tady ta jeho pozice toho populárního starosty, který opravdu na té sedmičce se dokázal jako skvělé věci, lidi ho tam milujou, on tam, má ten, jako, on tam byl učitelem, že? Jo, teď tam jezdí všude na tom kole, má tam tahá tam ty své děti, je to prostě, všem říká sousedé, když potkáš Jana Čežinského, tak všem řekne soused, vždycky, ahoj, sousedé, je to prostě jako milý člověk, ale na druhou stranu je to člověk, který který prostě v minulosti je poslancem se KDU, spekuluje se o tom, jestli to třeba nemůže souviset s tím, že by jich se chtěl udržet v poslanecké sněmovně třeba i s jiným projektem a ty jejich ambice nejsou tak čisté, jako že chtějí prostě zachránit demokracii a chtějí porazit Babiše. Je to člověk, který, o kterým se taky v KDU mluví, že je zradil, že je prostě podrazil v Praze, když šel s tou Prahou v sobě. Takže je, jako je to, já myslím, že Jan Čižničky je člověk, který umí politiku. Je to prostě zkušený politik a a samozřejmě asi se dá spekulovat nad tím, jak moc ta jeho, ta jeho pozice toho milovaného starosti prostě bude fungovat jinde, než na Praze 7 nebo na Velké Praze.
0: Když se vrátíme od člověka, který umí politiku od Jana Čižinského zpátky k politickému nováčkovi Mikuláši Minářovi, tak kdy on vlastně vstoupí do politiky? Řekl ti, jakých voleb se chce určitě zúčastnit?
2: E, tak jsou to ty příští... Vlastně volby příští rok, ty parlamentní volby, protože to jsou vlastně ty jako v Česku zásadní volby. Tam se, tam se rozhodlo o tom, kam bude směřovat Česká republika a do té doby by to chtěli stihnout. Takže mají na, maj na to celý vlastně rok, aby, aby, se to, aby se to vytvořilo, aby dokázali ty lidi přesvědčit. A což asi doba, která stačí, ale... Otázka, jak moc rychle jim to bude postupovat, no, jak moc jim do toho skočí uh, koronavirus, jak moc do toho skočí další věci, a, ale vlastně jde, jde o ty parlamentní volby.
1: Ta situace je tak blbá, ať už se to týče jako rozkladu státní zprávy, pokračující oligarchizace, pokračujících uh, porušování pravidel, zneužívání moci, a tak vlastně i jako toho, co teď vláda úplně jako vůbec předvádí ta nezvládnutá, naprosto nezvládnutá druhá vlna koronaviru, která byla mít obrovské důsledky, jako jak zdravotní, tak ekonomický. Ale tak vlastně i nedostatečně adekvátní odezva ze strany opozice, která by vlastně lidem dala naději, že jako skutečně se to může změnit.
0: A jaký typ voličů
2: chce mi náš oslovit? To je právě ono, tam Jde o to, že když se člověk, když jsem poprvé slyšel to, že Mikuláš Minář právě zvažuje nad tím vstupem do politiky, tak jsem si říkal, že to přece musí jako hloupost, on on prostě, který je tady pro mnoho lidí představou toho antibabiše toho, že on tady prostě pořád mluví o tom, ať se spojuje opozice, tak, tak on chce vstoupit do politiky a říká, že chce oslovit Voliče Andreje Babiše, vládní voliče, takže jako samozřejmě voliče ČSSD nebo KSČM, lidi, kteří nevolejí, nebo prostě lidi, kteří jsou tak zklamaný z té politiky, že, že už ani nevědí. On, on prostě říká, že jeho konkurencí nejsou opoziční strany, ale že on chce vyzobat to, co má Andrej Babiš. On chce vykrást voliče Andreovi Babišovi, což samozřejmě chce každej. Ale ten jeho plán je vlastně, já nevím, jestli je reálný nebo ne, ale prostě míří na stejné voliče jako Andrej Babiš. Tomu chce krást.
0: Dobře, ale když je jeho konkurencí hnutí ano, jak říkáš, nebo jak on říkal tobě, tak jakým způsobem, čím konkrétně chce minář ty Babišovi voliče oslovit?
2: Na to jsem se ho také ptal a vlastně odpověď jsem nedostal. Oni, on, on říkal, že se sam všechno se dozvíte, až až to spustíme, až budeme. Otázka je prostě, jestli to sám ví. Já myslím, že on mluvil o tom, že chce novou dynamiku, novou energii a, novej, a mluvil o novém druhu kampaně, který tady n- nikdo nepoužil. Já si to představuji tak, že to bude nějaká kontaktní kampaň po celé republice, že to nebude o tom, že tady, že jo, všechny strany se prostě snaží dělat tu volební kampaň, vidíme, Tomi Okamor se díky tomu prostě někdo dostal do poslaneckých sněmovny dvakrát, prostě úspěšně se jako vobíždí. Ty, ty největší vesni, ty, v každou vesnici, prostě v každý malý město, všude se objeví, s každým si podá ruku. A to je ten podle mě jejich cíl. Oni chtějí pomocí té sítě, já nevím, bych co řekl, dobrovolníků, aktivních občanů, té sítě těch lidí, který, který si, což je, ta myšlenka, což je ta myšlenka podle nich, že chtějí prostě oblepit celou tu zemi, tak oni chtějí prostě být v každé té vesnici a tam být a tam se aktivně podívat, dělat aktivně tu kampaň. A tím porazit toho Andreje Babiše. To je podle mě ten jejich cíl, ale. M- oficiálně to ještě neřekli a je možné, že to bude něco úplně jiného. Je možný, že prostě využijou nějaký cesty, že se spojí, že bude v obří prostě plakátovou kampaní, nikdo neví, ale já bych typoval, že to bude prostě snaha o masivní kontaktní kampaň, která bude trvat třeba celý rok.
0: Já té kampani rozumím, ale mě zajímá obsah. Zeptám se možná ještě jinak, jak se bude lišit hnutí Mikuláše Mináře od ostatních opozičních stran, kterých tady máme mraky?
2: To je dobrá otázka. Já myslím, že tu odpověď neznám já a otázka je, jestli jestli ji zná Mikuláš Minář. Já myslím, že on vlastně těm opozřičením stranem dlouhodobě vyčítá, že se neumějí spojit. Několikrát v tom rozhovoru třeba naznačil, že že vlastně ty opoziční strany, že kvůli těm opozičním stranám některým vlastně tady lidé volí toho Andreje Babiše, takže neumím odpovědět. Otázka je opravdu, jak, jestli tuhle odpověď a tuhle výzvu prostě chápe sám minář.
0: Když ta jeho rétorika stojí zejména na tom anti-Babiš způsobu, tak už se k tomu vyjádřil Andrej Babiš, k tomu jeho vstupu do politiky?
2: Já jsem žádný jeho vyjádření nedohledal a... Je možné, že se to objevíme v neděli v, v k tradičním hlášení, nebo to vyhlásí společně s nouzovým stavem. Opravdu ne, nevím, ale, ale jako obecně se tak na sítích debatuje o tom, že Andrej Babiš z toho musí mít radost. No tak já doufám, že
1: to přivítá, protože to je něco, k čemu dlouhodobě vyzývá. A doufám, že přestane teďka se schovávat a říkat, že se, se mu bude něko nějak bavit, protože přece nejdu do té politiky. Tak teďka doufám, že teda už se pochlapí, to je jako jedna věc. A, a jsem na to samozřejmě zvědav, ale a, čekal bych, že ho to potěší a že konečně teda někdo s tím půjde do vážného střetu, protože z, opozi- z nás si dělá z opozice si taky dělá legraci, takže uvidíme.
0: Kdo se k tomu ale vyjádřil a co už dohledatelné je, tak to jsou opoziční strany.
2: Je to tak, ty, ty, ty neslaví. A myslím, že ty, ty se schodli na tom, že, že to je jako zbytečný krok, že, že Mikuláš Minář, který tady prostě dva a, půl roku, dva a půl roku demonstruje, tak dejme tomu rok, vyzývá všechny strany, aby se spojily, aby opozice nebyla tak roztříštěná, tak přijde s projektem, který reálně může prostě tu opozici ještě víc roztříštit a může ten elektora prostě rozhádat do, 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 do další strany. No. Myslím si, že jsou, jsou naštvaný a možná i zklamaný, protože se spekulovalo o tom, že bys O nějaké té spolupráci se starosty a piráty, třeba, a možná se taky doufali, že by to reálně mohlo pomoct, že by ta jeho síla mohla třeba pomoct nějakému tomu projektu. No a tak se ukazuje, že on se vydal svojí vlastní cestou.
0: No tak pokud se nepátu, nebo pokud jsem to pochopil správně, tak on je právě zklamaný i ten Mikuláš Minář z toho, že opoziční strany nemají takovou sílu, jakou on si představuje.
1: Je třeba převzít politickou odpovědnost mm-hmm. a pokusit se vytvořit nový hnutí, uh-huh. který bude mít potenciál oslovit i tu část voličů, kterou nedokáže oslovit současná opozice.
0: Zajímá mě, co teď bude s platformou Milion chvilek pro demokracii?
2: To je složitý říct. Já si myslím, že ten Milion chvilek pro demokracii seď samozřejmě na něj bude pliváno. Bude se říkat, že to je cesta do politiky, že, to, že tady prostě Michláš Minář zneužil všechny ty lidi, kteří tam chodili demonstrovat, aby si ušlapal tu svoji cestičku, aby se prostě dostal na to výstupní, aby se dostal do politiky. A já si myslím, že ty lidi, teď vlastně kolegyně Renata Kalenská dělala rozhovor s Benem Rolem, což je ten bývalý místopředseda předseda, teď nový předseda, takže nástupník Mikuláše Mináře, ten říká, že se to bude chtít snažit udržet, že bude chtít podporovat tu lokální úroveň, Prostě otázka je, jestli tomu lidi budou věřit tomu dál tomu projektu, že si budou říkat, že to je je apolitická věc, když se tady bude, když se ví, že to funguje jako určitá cesta do politiky a že třeba si prostě lidi řeknou, že že už tomu nevěří a a milion chvilek tady skončí v propadlišti.
0: Na druhou stranu, když říkáš, že se bude na milion chvilek plivat, že je to vlastně... Cesta do politiky, tak ono se to tak trochu stalo. Nedově řečeno, ty demonstrace toho Mikuláše Mináře udělali, protože i média prostě dali Mikuláše Minářovi prostor a on je teď prostě
2: známý. Určitě, tak ono to nemusí být automaticky špatně, tam, tam na něj jako lidi tlačili, ať, ať prostě jde do té politiky. Byli lidi, kteří říkali, jako, tak proč tady demonstruješ, tak se jako útkej se v tom klání. Jsou, jsou lidi, kteří jsou naštvaní, že jde no Minář do politiky a, a nejde tam jako vlastně celý milion chvilek, že, že teď jako teď, ta síla, kterou oni reálně měli, tak se naopak nevyužije. Jako, já myslím, že já mám takový pocit z toho, že ten krok Mikuláše Mináře vlastně všechny naštval. Úplně všechny. To jsem tak četl ty reakce a všechny z jiných důvodů. A ať už je to prostě o tom, že, že tam šel sám a nešel tam s ním ostatní, s tím, že tam vůbec šel, s tím, že tam šel třeba tak pozdě, s tím, že se nespojil s opozicí nebo že se že, že zase se spojil s Čičínským. Vlastně si myslím, že ten krok jako opravdu, jsem se tak četl ty reakce, den potom a, a podle je všichni, fakt všichni byli naštvaní. A teď se jenom ukáže, jestli prostě on je, on je genius, který tady přelstil všechny a, a, a vyzobe tady André Babiše. Příští rok klidně může mít prostě menší preference než Trikolora, bude mít 3% a stejně to jeho, jeho egoho bude hnát k tomu, aby tam šel, aby to prostě, aby to udělal, aby se mohl navždy interpelovat André Babiše. Já myslím, že nikdo neví, ale rozhodně můžu říct, že teď jsou všichni z toho fakt nespokojení a a, a a ta kritika tam je, ta otázka je, se oprávněná.
0: Tak jsem zvědavý, jestli ten jeho nepopulární krok bude mít nakonec populární výsledek. Každopádně spousta lidí poslala milionu chvilek na provoz svoje peníze. Mě zajímá, jestli bude Mikuláš Minář využívat nějaké prostředky z tohohle účtu, z účtu téhle
2: platformy pro svoje hnutí. Když jsem se na to ptal, tak říkal, rázně říkal ani korunu, ani kontakt si nevezmu. Prostě tvrdě si stojí nad tím, že, že Opustí milion chvilek, nevezme si z toho ani nic. Já si bych se nedivil, kdyby tam nechal svoje ošklevé, oranžové tričko a přišel do politiky s něčím jiným. Já si myslím, že on, on prostě se chce opustit ten milion chvilek, bude ho využívat třeba jako nějak, já nevím, symbolicky nebo tak. Nemůže se tvářit, že někdy byl v milionu chvilek, jak to prostě nejde, to jako babi se taky nemůže tvářit, že nikdy, nikdy nevlastnil Agrofert, že, že prostě no, to je nějaká firma. To, tak, tak to nefunguje. On prostě on, on z toho vzešel a ale trvá na tom, že to nějak nevyužije, stejně jako nevyužije ty jejich kontakty. Otázka je podle mě, a já jsem o tom četl nějaký články, a otázka je prostě, jak moc to bude fungovat potom po té osobní stránce i po té lidské stránce, protože si myslím, že ten milion chvilek je do určité míry taková jako komunita, že ty lidi se opravdu dobře znají, opravdu spolu dlouho spolupracují, jsou i nějak třeba jako na nějaký duchovní úrovni a otázka, jestli to prostě může fungovat tak, že on on teď bude politik a oni k němu budou přistupovat stejně jako ke každým jiným politikům nebo ne.
0: No dobře, ale odkud bude brát teda ty peníze? Protože volby nejsou úplně levná věc, zvlášť, když chceš jako oblepit celou zemi nějakými billboardy nebo když chceš jezdit do různých vesnic, na to potřebuješ peníze, nestačí tě jenom prodat ošklivý oranžový triko.
2: Je to tak, i když možná by se vytětěšlo za velký peníze, kdo ví. Já si myslím, že on, on, jak jsme mluvili o tom, že chce oslovit každou vesnici, každou, každý malý město, tak myslím si, že chce prostě sbírat ty peníze od těch malých dárců. Chce sbírat, podobně jako ten Milion chvilek, prostě, který se sbíral ty miliony na tom, že, že tam posíla prostě babička si utrhla, utrhla prostě od kousek důchodu a poslala mu peníze tak podle mě stejně chce fungovat. Otázka je, jestli prostě lidi takhle chtějí si paty ty prachy do té politiky, což se ukázalo třeba na tom projektu, když jsme zmiňovali, těch tři tisíc statečných, který vlastně v lednu spustil Jan Čišinský. Tam oni, jsou prostě, oni jsou bez peněz, oni tam sami, sami, sami ty politici tam posílají peníze, nějaký jako tady tisícovku od vyplaty a tak, ale reálně žádný sponzory nemají. Otázka je, jestli ten minář dokáže jinak nebo dokáže to líp, protože... Nevím, jestli, prostě lidi dokážou, jestli lidi přesvědčí tak, jako je přesvědčil ten milion chvilek, který pro mnoho těch lidí ten posílal z nějaké čistoty těch jejich úmyslů a čistoty toho, že to jsou ty študáci, kteří tady prostě bojují za tu spravedlnost a nic z toho nechtějí. On už z toho teď něco chce, on z toho chce prostě dostat se do politiky, což mnoho lidí může vnímat jako, chce se dostat k tomu koritu a žít do konce života. Myslím si, že ta jejich představa je o tom, že to zaplatí lidi, voliči, jejich fanoušci ještě mám na
0: tebe poslední otázku pro Kope. Jak striktně bude minář od milionu chvilek oddělený, co se týče obsahu? Nejenom peněz, ale obsahu. Bude on pořád chodit na demonstrace, bude platformu
2: podporovat, nebo naopak, bude milion chvilek tleskat tomu jeho novému hnutí? Já myslím, že milion chvilek se bude chtít otrhnout od Mikuláše Mináře, co nejvíc to půjde. A myslím si, že z jeho strany on se bude chtít vyhnout tomu, aby z toho byl osočován. Takže podle mě se o to opravdu výrazně budou snažit otázka, jak to bude fungovat a otázka, jak to bude fungovat na těch demonstracích. On sám říkal, že kdyby šel na tu demonstraci, tak by tam šel třeba jako občan, soupl by se někam a zamával by prostě českou vlajkou nebo plackou milionu chvilek, ale myslím si, že by na, na pódium by podle mě nešel leda, že by tam šli všechny, všichni kandidáti nebo tak. Myslím si, že se budou opravdu snažit o to, aby, aby, nic, aby žádný takovéhle podezření nebylo.
0: Říká reportér Deníku N. Prokop Vodráška. Prokope, moc ti děkuju. Díky, Filipe. A teď už je na telefonu náš komentátor Honza Moláček. Ahoj, Honzo. Ahoj. Honzo, je to podle tebe překvapení, že se Mikuláš Minář rozhodl odejít z čela milionu chvilek a založit vlastní politické hnutí?
3: Mě nějak zvlášť nepřekvapilo rozhodnutí Mikuláše Mináře přesunout se z toho občanského aktivismu do politiky. O něco překvapivější je možná to rozhodnutí založit vlastní politickou stranu a ne kandidovat tedy za nějakou stávající stranu, protože milion chvilek pro demokracii strávil posledních několik měsíců tlakem na ty stávající opoziční strany, aby se sjednotili a tenhle krok jde samozřejmě naprosto proti tomu.
0: Nakolik může tohle hnutí oslovit Babišovi voliče?
3: No, Já jsem k tomu dost skeptický, protože samozřejmě Mikuláš Minář je hlavní tváří té protibabišovské občanské, tedy opozice. A e, zkrátka dobře, Babišovi voliči byli bombardováni e, celou řadou různých dezinformací a, a takové, řekněme, často až nenávistné propagandy, která byla namířená právě na osobu Mikuláše Mináře. Takže já si myslím, že e, on se stal samozřejmě nevlastní vynou, postavou, která je těžkostravitelná a nedovedu si představit, že by v nějakých větších počtech se rozhodli opustit hnutí ano a postavit nějaký subjekt, který založí právě Mikuláš Mináš.
0: No to, je, to je právě to, co já nechápu. Nemůže mu vlastně to jeho angažmá v tom milionu chvilek paradoxně uškodit? Já si neumím představit hypotetickou situaci, že bych byl Babišův volič a šel bych volit někoho, kdo mi proti mému oblíbenému lídrovi svolával obří demonstrace v Praze. Přece nedává smysl.
3: Já si to taky nedokážu dost dobře představit. Samozřejmě nějaká část, ne, nějaký počet takovýchto voličů se možná najde, ale myslím si, že daleko ne takový, aby, aby zaručil panu nějaký úspěch. Myslím si, že daleko spíš osloví voliče, kteří jsou proti Andrej Babišovi, jak si zaměření nebo, nebo nesouhlasí s tím typem vládnutí, který nabízí od začátku a tím pádem samozřejmě bude především konkurencí pro stávající opoziční strany.
0: To znamená, že si myslíš, že ve výsledku může to jeho hnutí uškodit jiným opozičním stranám a ještě víc tak oslabit Babišovu alternativu, ještě víc ty opoziční síly rozštěpit?
3: Já si myslím, že pokud se vůbec nějakou stranu podaří založit, protože ono to není vůbec jednoduché, samozřejmě od nějakých úvah a debat se zajímavými lidmi po skutečně vznik strany, která má nějakou kterou má nějaké kandidáty, má samozřejmě nějaké finance na kampaň a tak dále. To je poměrně dlouhá cesta, ale pokud se skutečně nějaké hnutí nebo nějakou stranu podaří založit, pak jsem přesvědčen, že bude především konkurovat těm stávajícím opozičním stranám a samozřejmě tu opozici jenom dále rozštěpí. To si myslím, že je nevyhnutelný výsledek.
1: No, opozice se... Doufám, že nebude. Předpokladem toho, aby se netříštila, je, že se jako spojí do těch bloků. Kdyby mm-hmm. se nespojila, tak samozřejmě se jako bude a myslím si, že by to zase, co jsem jako mluvil s lidmi, tak především těm menším stranám by to nejspíš spočítali. protože se hodně změnila jako mentalita v tom smyslu, že vlastně třeba v těch minulých volbách lidé jako volili strany, které se pohybovaly kolem 5%. Mm-hmm. Teď se čím dál tím častěji jako setkávám s tím, že hele, jestli se s někým nespojíte, tak já vám to prostě nehodím. A, a oni to vědí.
0: Takže podle tebe Honzo z Cify, že by minář dokázal překlopit podstatnou část Babišových příznivců na svoji stranu?
3: To si myslím, že je naprosté z cify to se určitě nestane. Samozřejmě nová politická síla může vždycky tou, řekněme, vnitropolitickou situaci zamíchat, ale myslím si, že tady tahle úvaha je zatím v takovém zárodku, že nic takového nelze čekat. Nikoláš Minář se pravděpodobně zhlédl například v úspěchu Igora Matoviče na Slovensku, on to trochu naznačoval v tom rozhovoru pro Deník N, ale Myslím si, že ty dvě situace jsou naprosto nesrovnatelné. Igor Matovič je v politice deset let, má parlamentní stranu být neúplně tradiční, ale přece jenom má politické zkušenosti, není to žádný nováček. Myslím si, že představa, že by vznikla strana a zaujala nějaké místo na politické scéně, které by skutečně Andreje Babiše ohrozilo a jestli tak se musí ho vlastní voliči, to si skutečně myslím, že z kategorie stisky.
0: Já se možná zeptám ještě jinak, kolik lidí může fakt reálně takové hnutí, navíc úplně nové hnutí, o kterém zatím nevíme prakticky vůbec nic, oslovit?
3: Tak samozřejmě Odpověď na tuto otázku je dost těžká, protože, jak sám říkáš, vůbec nic o tom hnutí nevíme. To hnutí vůbec ještě nevzniklo. Mikuláš Minář o něm mluví naprosto nekonkrétně, vůbec nevíme, jak bude politicky orientované. Nevíme vůbec, neznáme jediné jméno, kromě tedy starosty Prahy 7, kterým se o tom Mikuláš Minář baví, tak neznáme žádné jméno, které by v tom hnutí mělo figurovat. Takže skutečně odhadovat, kolik lidí může takováto vlastně zatím jenom bublina oslovit. Není vůbec možné.
0: No a i když o tom hnutí vlastně vůbec nic nevíme, tak myslíš se, že mají z mináře ostatní opoziční strany už teď strach?
3: Já si myslím, že strach ne, spíš tam bylo cítit nějaké rozladění, že člověk, který prostě dokázal tu občanskou společnost, nebo tu její část, která není spokojená s současným stylem vládnutí, sjednotit, dostat na náměstí, zaktivizovat, celou tu dobu tlačil vlastně na to, aby se ta stávající opozice sjednotila, což se mu do značné míry podařilo to sjednocení cítit ve vzduchu. Ta ochota k němu je nejsilnější za celou tu dobu, kdy ty menší strany Babišovi čelí, No a teď přijde s takovýmto plánem, který vlastně do toho tak kolidově řečeno hází vídle. Takže myslím, že to rozladění tam bylo, strach asi ne, protože, jak říkám, ta cesta od nějakých takovýchto úvah k postavení na nohy skutečné strany, která může kandidovat a ucházet se o nějaké nějaké významnější počty voličů je strašně dlouhá. V můžeme se podívat na Václava Klausa mladšího a jeho trikoloru. Václav Klaus mladší je nepochybně politicky zkušený lídr, měl všechny představitelné výhody, byla velká poptávka po tom typu politiky, který nabízí a přesto se strana, kterou postavil, stále nedokáže dostat přes nějakou hranici, řekněme 3% zhruba těch preferencí, takže i na tomto příkladu můžeme, můžeme ukázat, jak strašně těžké skutečně, je skutečně vytvořit nový politický subjekt a uspět. No.
0: Když už jsem se bavil o tom strachu, tak myslíš si, že má alespoň nějakou malou obavu z Mináře Andrej Babiš, nebo ten se teď někde sněje ve svojí sokolovně?
3: Myslím si, že Andrej Babiš nemá vůbec důvod mít s Miklášem Mináře a jeho plánu u sebe obavu v tuto chvíli skutečně nejde o žádné konkrétní plány. Pokud ten plán skutečně dojde do nějakého stádia, a kdyby se mu skutečně museli věnovat strategové hnutí ano, tak na to si budeme muset ještě počkat, pokud se to vůbec někdy stane. Já jsem to prostě skeptický.
0: Ještě poslední otázka, Honzo, je podle tebe platforma Milion chvilek pro demokracii už za Zenitem, nebo je to pořád taková ta velká aktivní síla, která stále dokáže svolat čtvrt milionu lidí na letnou?
3: No tak... Otázka je, co můžete dokázat víc, než svolat čtvrt milionu lidí na letnou, a to dokonce několikrát po sobě, a ještě aktivizovat ten občanský odpor proti současnému stylu vládnutí v desítkách nebo stovkách obcí měst. Milion chvílek pro demokracii byl skutečně aktivní, nebo jeho, jeho místní, přívrženci byli aktivní po celé republice, takže to je naprosto úctyhodný výkon a teď je otázka, jestli vlastně se dá být někde jinde než za Zenitem, když tohle to dokážete. Samozřejmě lidé milionů chvilek jsou kreativní a nápadití, takže třeba, třeba něco vymyslí, čím to ještě překonají, ale myslím si, že to budou mít hodně těžké, protože prostě ten úspěch byl tak tak obrovský, že Těžko, těžko, ho ještě něčím překonat.
0: Říká komentátor Deníku N. Honza Moláček. Honzo, díky moc a zdravím tě na Vysočinu. Ahoj. Naschle. Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky.
3: Festival Janáček Brno bude. Přední světoví režiséři a interpreti Jakub Hruša, Robert Karsen, Karita Matila. Sedmý mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno od 28. září 2020.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda bude ve středu podle Andreje Babiše na mimořádném jednání schvalovat nouzový stav. Ten může ministrovi zdravotnictví Romanu Primulovi sloužit jako prevence před možným soudním sporem. Lze však usuzovat, že ministerstvo plánuje přijmout restrikce, které zásadně zasáhnou do práv a svobod a budou aplikovány plošně. Maďarský premiér Viktor Orbán žádá rezignace místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, protože nazvala v rozhovoru Maďarsko nemocnou demokracií. Na Twitteru to uvedl mluvčí maďarské vlády. Deníku New York Times se podařilo získat daňové záznamy amerického prezidenta Trumpa, který je v rozporu s tradicí odmítal zveřejnit. Trump roky vykazoval takovou ztrátu, že neplatil daně vůbec. Letecký a dělostřelecký útok na civilní osady a ostřelování města Stepanakert mezi Arménií a Ázerbajdžánem se opět bojuje. Ve hře je území Náhorního Karabachu. Maďarsko a Polsko společně založí Institut pro výzkum právního státu v jednotlivých zemích Evropské unie, aby nemuseli čelit obviňování z porušování principů demokratické vlády. A policie ukončila záchranné práce v areálu ve Vrběticích, kde před šesti lety vybuchly dva sklady s municí. Zbourá se oplocení a zlikviduje se trhací jáma. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ve včerejší předvolební debatě na televizi Nova se utkali předsedové čtyř politických stran. Mezi nimi i šéf sociálních demokratů Jan Hamáček.
3: I já bych chtěl vyzvat všechny občany, aby přišli k volbám a ujistit je, že volby budou bezpečné. Bude bezpečnější volit než jít nakupovat.
0: Když jde o hlasy, musí jít žrádlo a korona stranou. Na zítra.